0: En las últimas semanas y ante la cuarentena, vimos indicadores de calidad del aire en las principales ciudades que por primera vez en décadas se encuentran dentro de los parámetros aconsejados por la Organización Mundial de la Salud. Diferentes fotos, videos y relatos dan cuenta de la presencia de fauna silvestre en ambientes urbanos. Estas son algunas muestras de la capacidad de respuesta de la naturaleza a una reducción de nuestra huella ecológica y es un excelente indicador de la capacidad de recuperación natural pero interpretar los indicadores como una mejora para el ambiente es cuanto menos engañoso. Lo que esto nos permite entender es que definitivamente necesitamos una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza que nos rodea. Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Él nos decía lo siguiente.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras.
0: en no no sustentabilidad. La vida, la vida, post. Post. Con Patricia Lafrati. Hello. Hola Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y la primera pregunta es ¿cuál fue el impacto que generó la cuarentena en la naturaleza?
1: Bueno, realmente hay varios impactos que estamos viendo sobre la naturaleza que tienen que ver este, este periodo de aislamiento que estamos teniendo este periodo de quedarnos en casa el más contundente puede ser la purificación de, del aire y, y en algunos casos de, de, del agua en algunos lugares la reducción de, de emisiones que tienen que ver con la menor, enorme menor cantidad de transporte y de actividad industrial ha sido muy cuantificada ya en algunos lugares y está arrojando datos que son eh, mucho más eh, apropiados que los que teníamos hace 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces, por primera vez estábamos bastante, bastante eh, más por debajo los niveles de contaminación que establece como, como máximos la Organización Mundial de la Salud. Uh
0: -huh. eh, ¿Sobre qué eh, efectos se actuó más eh, dentro de lo que es esta cuarentena en espacios de la naturaleza? Por ejemplo, sabemos que se cerró la capa de ozono eh, en emisiones de gas tóxico, en cuestiones que estén relacionados con la contaminación del agua. Pudimos ver, este, inclusive, eh, algunos peces que pueden estar en las en, en los canales del SENA. ¿Eso es verdad?
1: Pero en realidad, el tema el tema de la capa de ozono es un proceso que se viene cerrando, yo creo, de hace ya más de 20 años a través de la descontinuidad de, de del uso de los eh, fluorocarbonados, más que nada con los aerosoles y con la refrigeración. Eh, lo que ha ocurrido es un proceso que, que ha ido siendo acumulativo. Eh, de ninguna manera la capa de ozono se ha, se ha cerrado en este periodo de dos meses de inactividad, ¿no? O sea, es un proceso de... De, de acumulación de acciones que llevamos desde hace tiempo trabajando en conservación. Con el tema de la calidad del agua, sí, ten en cuenta que muchos de los eh, ríos y arroyos tienen muchos sedimentos en suspensión, básicamente por la movilidad a la cual están sujetas sus aguas por eh, el transporte eh, fluvial o por las actividades a veces industriales que remueven los suelos. Al no haber eh, remoción de los, de los fondos de los ríos, eso hace que se asiente mucho más en los sedimentos y se, se vean mucho más cristalinos, entonces. Sumado a que las fábricas no están entregando efluentes muchas veces contaminantes o tóxicos en el agua y que no hay movimiento del agua, la cristalidad se manifiesta más y se empiezan a ver peces en lugares donde era pensado verlos. Eh, y bueno, hay diferentes eh, noticias que recorren el mundo con la presencia de animales algunas sin duda son, son muy ciertas y, y, y muy interesantes otras son eh, reapariciones de, eh, de avistajes de animales en zonas urbanas de hace ya mucho tiempo atrás y algunas están trucadas a propósito sin ninguna necesidad porque realmente hay mucha información real que, que está muy bueno ponerla en valor y aprovecharla porque si algo nos demuestra esto es que una vez más tenemos que ser conscientes que nosotros precisamos mucho más al planeta de lo que el planeta nos necesita a nosotros. Y claro está que cuando no estábamos por un rato, el planeta se empieza a recuperar.
0: Totalmente de acuerdo. Esto que vos también mencionás en una nota, que es que nuestra salud y la de la naturaleza están estrechamente conectadas, ¿no? La pregunta que sigue es ahora, ¿cómo hacer para no destruir todo esto que hemos logrado en estos, en este mes y medio o dos meses o tres que podamos llegar a estar dentro de este stand-by o de esta pausa y, y no volvamos a, a, nuestras, a nuestros quehaceres y destruyamos todo lo logrado, ¿no?
1: Lo, lo primero que tenemos que entender es que no vamos a volver a la normalidad porque lo que hacíamos antes no era normal. Lo que hacíamos antes implicaba que nuestro nivel de consumo que promovía un sistema de producción necesitaban los recursos naturales que pueden proveer, que podrían proveer si lo tuviéramos 1,6 planetas por año y eso no lo tenemos, ¿sí? lo, lo, lo obtenemos degradando justamente la capacidad del planeta para seguir brindándonos recursos a futuro esto yo siempre lo grafico que es como cuando uno eh, está en un nivel de consumo tan alto que sus ingresos no le alcanzan para pagar la tarjeta de crédito y empieza a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito todos sabemos que cuando uno empieza a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, el problema financiero está muy cerca y muchas veces eso trae un colapso en nuestra finanza. Lo mismo va a ocurrir con el planeta si lo seguimos haciendo. Si seguimos consumiendo más agua, si seguimos emitiendo más dióxido de carbono, si seguimos degradando tanto los suelos, si seguimos degradando la biodiversidad, eso quiere decir que estamos consumiendo más recursos de lo que el planeta nos puede dar, en poco tiempo vamos a tener la ejecución de la tarjeta de crédito y no solo nos van a cortar el plástico, sino que también vamos a tener que pagar la cuenta. Y de alguna manera, ¿sí? independientemente de que no se pueda hacer una relación directa de la pandemia con el impacto sobre la naturaleza, hoy estamos evidenciando eso. ¿no? Si tuviéramos una naturaleza más resiliente, si no hubiéramos invadido tantos ambientes naturales donde viven las especies silvestres... Si hubiéramos tenido ciudades más eh, desarrolladas, una escala más humana, eh, donde hubiéramos estado más aislados, donde hubiéramos tenido más espacio para nuestras actividades, posiblemente el efecto de la pandemia sería menor. Y yo creo que ahí está el desafío, ¿no? El desafío no es volver a ser cazadores, recolectores o, o, o agricultores de subsistencia, sino es poder adaptar nuestras producciones para promover un desarrollo a escala humana que satisfaga nuestras necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras eh, de una manera distinta. Entonces, lo normal a lo cual queremos volver tiene que ser distinto a lo que antes creíamos que era normal y yo creo que ese es un poco el paradigma que tenemos que perseguir
0: también entendemos que la reactivación económica va a ser que todos este, o, o la gran mayoría empiece a pensar eh, en nuevas alternativas y si bien eh, hay algunas tendencias que destacan que eh, las producciones de triple impacto van a ser de alguna forma las más seleccionadas sabemos que el ingreso y la producción en cuestiones económicas va a ser bastante abrupta o por lo menos de, de manera desesperada en algunos sectores y la pregunta es dónde hacer el foco ¿no? para tratar de evitar que todo se vuelva a destruir cómo hacer para que la la reactivación de la economía sea lo más saludablemente posible también para el planeta. Hablamos del tema de, 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 del consumo de alimentos, cuestiones que están relacionadas de vuelta ¿no? con la producción, con la industria, con las emisiones de gases. ¿Cómo hacer para, o de alguna manera, dónde poner el foco?
1: Pero aquí, sin duda, como bien lo decías vos, va a haber diferentes niveles de necesidades y diferentes posibles respuestas para esas necesidades. Tenemos que entender que, que el cambio no va a ser eh, ni para bien ni para mal, instantáneo. Tiene que ser una transición y esa transición tiene que ser justa, también pensando en la, las personas que hoy trabajan y obtienen su, sus recursos diarios en actividades que deben descontinuarse. ¿no? Entonces, esa transición justa que viene acuñada del modelo de cambio climático, cuando se habla de una transición energética justa, tiene que implementarse en todos los sectores. Entonces... Si nosotros promovemos que la eh, energía a través de la quema de carbón tiene que terminarse, y estos son compromisos internacionales que hay, tenemos que pensar que aquellas personas que trabajan en las minas de carbón, que trabajan en el uso del carbón para producir energía, tienen que tener capacitación, financiamiento, apoyo, para ir migrando hacia una actividad productiva más amigable, que tenga que ver quizás con el uso sustentable de los recursos naturales renovables, y no de los no renovables, porque ahí el, el potencial de desarrollo es muy bajo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el sistema financiero tiene herramientas enormes para direccionar un cambio positivo del sistema económico y productivo. Eh, el FMI se ha expresado claramente acerca de la necesidad de un desarrollo verde. Angela Merkel habla de la importancia de promover eh, la lo ecológico dentro de lo económico para, para generar el desarrollo. Eh, estamos en una, en una situación de posible cambio de paradigma donde el sistema financiero puede orientar los incentivos que vaya a brindar y, y estoy hablando del sistema financiero tanto público como privado para que el sistema productivo se readapte, se remodifique. El sistema financiero tiene múltiples herramientas desde lo que se conoce como bonos verdes pero también como las líneas de, de crédito para los proyectos de triple impacto donde lo ambiental y lo social se ponen a la par de lo económico y donde se desarrolla una nueva economía que es mucho más virtuosa porque a la vez que genera recursos, genera también una, una potencialidad de consumo mucho más sustentable, mucho más permanente. Y ese creo que es el desafío, no cambiar el paradigma de lo que hemos hecho hasta ahora que ha sido generalmente aumentar la demanda de productos que muchas veces no son necesarios eh, y generar una cultura del... El uso y tiro eh, para promover a una, un cambio de paradigma hacia la economía circular, donde cada vez más utilicemos los recursos naturales renovables y no renovables que tomamos del planeta mucho más tiempo y para muchas más cosas antes de transformarlos en basura y, y llevarlos a la disposición final. Yo creo que ese es el desafío y es ahí donde, como te decía, hay un desafío tecnológico, pero también hay un desafío financiero y político que, que es posible que no va a ser del día de un día para otro, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que se puede promover también a partir de la demanda de nosotros, de los consumidores, creo yo, estamos cada vez más convencidos y cada vez más dispuestos a traccionar cambios en el mercado.
0: Eh, vos hiciste un buen punto ahí en el tema de los consumidores porque, a ver, eh, si nos ponemos a pensar en cómo se empezó a distribuir este virus, sabemos que eh, apareció también por una tendencia de consumo y unas cuestiones que están relacionadas inclusive con la salud, ¿no? Eh, es válido destacar, como ya lo hiciste también en una nota, que el 70% de las enfermedades humanas tienen origen zoonótico y que en realidad ese virus también y esas bacterias vienen conviviendo con nosotros. ¿Qué pasa ahora en cuestiones de salud con estas nuevas prácticas que están relacionadas con el consumo? ¿Vamos a empezar a respetar más a la naturaleza?
1: Eh, un poco también eh, tiene mucho que ver cómo hayamos utilizado este tiempo que hemos tenido de alguna manera para aumentar nuestra reflexión. Si bien los que hemos hay, hay diferentes grupos de personas hoy transcurriendo, transitando la cuarentena, ¿no? O sea, estamos los que hemos podido seguir trabajando de una manera bastante parecida con el home office, estamos con una carga laboral muy alta, decimos algunos, hay otros que lamentablemente han perdido su trabajo, han perdido sus ingresos, y han pasado momentos muy acuciantes, y sin duda el espacio de reflexión va a ser distinto para unos y para otros. Pero yo creo que aquellos que están pudiendo repensar un poco su vínculo con el planeta y su vínculo social, eh, muchos deberán estar eh, asumiendo que tenemos que hay cosas mucho más prioritarias que las que veníamos persiguiendo hasta hace tiempo, tiempo atrás y que el cambio tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar en una alimentación más saludable, una alimentación que puede estar basada mucho más en productos cercanos, regionales, de producción local. Un desafío interesante que tiene que ver con esto de la promoción del cambio. Eh, un adecuado ordenamiento eh, ambient territorial ambiental y un adecuado incentivo económico y fiscal podría favorecer que todas las ciudades de Argentina, o la gran mayoría, tuvieran cinturones de producción agroecológica con alimentos sanos y saludables para la población en, en, en origen, con mucho menor desperdicio de alimentos en el transporte, en la, en la postproducción, y con la incorporación de eh, mano de obra de las propias ciudades que pueda desarrollarse en esos espacios. Y eso daría una mayor resiliencia de las ciudades en relación a la alimentación que nos hemos dado cuenta en este tiempo que es la base central de nuestra vida, ¿no? La alimentación, el agua y la protección de nuestras casas es lo básico que necesitamos en situaciones de crisis como esta y ese es un nuevo desafío también, ¿no? ¿Cómo nos empezamos a alimentar de una manera más saludable eh, más eh, responsable del punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero y también sin tanto desperdicio en, en un contexto en el cual los alimentos son centrales para nuestro desarrollo
0: Bueno, eh, la verdad es que todos tenemos como la esperanza o la aspiración que luego de toda esta pandemia y después de todo lo que nos pasó mundialmente con este virus eh, llamemos a la reflexión y podamos generar el cambio de paradigma eh, Yo quisiera, más allá de verlo en, en nosotros, en quienes estamos trabajando dentro de estas temáticas me gustaría que este cambio de paradigma lo podamos ver también en las grandes potencias mundiales que muchas veces son quienes generan o provocan eh, estos mismos abruptos que se viven mundialmente. Eh, quiero agradecerte, Manuel, por haber estado con nosotros. ¿eh?
1: No, un placer y bueno, como siempre, disponible para comunicarnos y para comunicar a través tuyo con, con toda la audiencia que está interesada en conocer estos temas. Un placer y cuando quieras volver a conversar.
0: Como no, muchísimas gracias. Innovar sostenibilidad. Este fue un podcast de MyPod.